0: Hallo, ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Podcasts Mind und Bodyset. Der Podcast, der dir gesundheitliche Impulse gibt, der dein Wohlbefinden stärkt und dich auch als Persönlichkeit weiterbringt. Heute möchte ich das nicht alleine machen, sondern mit einem tollen Podcast-Gast. Michael Kurt veröffentlicht seit 1998 Musik unter dem Künstlernamen Curse. Er gilt als der Philosoph unter den Rappern, einzigartig in seinem Schreiben über das Streben nach Glück, nach Sinn, nach Erfüllung. Zusätzlich zu seiner Künstlerkarriere ist Michael Kurt als zertifizierter systemischer Coach und Change Manager, Speaker und Meditationstrainer bekannt. Sein Nummer 1 iTunes Podcast widmet sich humorvoll und praxisnah den Themenbereichen Persönlichkeitsentwicklung und unkonventionelle Problemlösung. 2018 wurde sein Sachbuchdebüt Stell dir vor, du wachst auf zum Top 10 Spiegel Bestseller. In 2019, noch hauptsächlich als Live-Rapper unterwegs, Speaker und Coach auf den Bühnen der Republik, wurde das aktuelle Jahr bzw. Jahr 2020 für fast alle zu einer Zerreißprobe, auch für ihn und damit zu einem Aufbruch in neue Gefilde. Mit seinen Online-Kursen unter der Überschrift »Gib dich selbst niemals auf« haben in 2020 hunderte Teilnehmer virtuell gemeinsam mit ihm Selbstreflexion betrieben und das heilsame Werkzeug der Meditation für sich entdeckt. Michael, man kann mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr über dich erzählen. Schön, dass du da bist und dir Zeit für diesen Podcast nimmst.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Michael, viele glauben, dass das Leben eines bekannten Musikers oder auch eines Stars von vielen besonderen Happenings und einer Aneinanderreihung von Ereignissen geprägt ist. Wie sieht so ein ganz gewöhnlicher Tag von Curse aus und was bedeuten dir darin auch bestimmte Momente?
1: Also einen ganz gewöhnlichen Tag gibt es so bei mir gar nicht, ähm, weil ich ja neben dem, dass ich Musik mache, und da wird es ja auch schon mal kompliziert, weil es gibt Phasen, in denen bin ich im Studio und nehme viel auf. Dann gibt es Phasen, in denen bin ich irgendwie zu Hause im stillen Kämmerlein und schreibe und, und überlege mir Songs. Dann gibt es Phasen, in denen bin ich auf Tour oder spiele viel live. Auch da ist es immer schon total unterschiedlich. Und dann kommt ja noch dazu, dass ich äh, einen Podcast mache, ähm, gerade am nächsten Buch schreibe, ähm, Speaking-Sachen mache und so weiter und was man nicht vergessen darf. Ich habe auch noch eine Familie ähm, und Freunde und äh, gehe zum Sport und weiße, so möchte auch mal im Park spazieren gehen. Und bei mir gibt es tatsächlich nicht so einen typischen äh, einen typischen Tag, ähm, sondern bei mir gibt es nur typische Tage für bestimmte Phasen. So mhm. Und das hat sich natürlich im Jahr 2020, wie bei uns allen, ähm, ein bisschen geändert. Und mein Leben ist natürlich auch da ein bisschen gleichförmiger geworden, weil ich halt nicht mehr live spiele, weil ich nicht mehr so viel unterwegs bin und mehr zu Hause und auch nicht mehr so viel im Studio, sondern wirklich halt, ne, viel mehr in den eigenen vier Wänden und im eigenen Kreis. Und mittlerweile ist es dann zur Zeit, ist es eher so, ähm, dann auch wieder dadurch geprägt, muss mein Sohn morgens früh aufstehen zum Online-Unterricht, dann stehe ich halt früher auf, muss er nicht aufstehen, dann schlafe ich eine Stunde länger. Ähm, und dadurch, dass ich halt auch selbstständig bin in allem, was ich tue, ähm, richtig mir halt auch meine Arbeitszeiten immer so ein bisschen fließend ein. Er hat Vor- und Nachteile, weil das als Nachteil manchmal bedeutet, dass ich tagelang nichts richtig gebacken kriege, ne? weil immer irgendwie der Karton muss noch weggeräumt werden und hier muss noch was gemacht werden und das Auto muss in die Werkstatt und hier ist noch dies und hier ist noch das und dann sitzt man abends um 22 Uhr da und denkt sich, ey, ich wollte doch eigentlich was schreiben. so Ich muss mhm. da eigentlich was aufnehmen. Ähm, Genau, aber auf der positiven Seite ist es natürlich so, dass ich manchmal auch Phasen habe, in denen ich wirklich ähm, mich wirklich nur auf eine Sache, die ich mache, konzentrieren kann und auch ganz, ganz tief eintauchen kann. Äh, wenn ich mein Buch zu Ende schreibe oder ein Album mache oder einen, neues, einen neuen Kurs oder sowas vorbereite, ähm, dann wirklich auch ganz, ganz viel Zeit damit zu verbringen. So, mhm. ähm, Genau, deswegen gibt es bei mir eher Phasen als, okay. ja. als typische Routinen.
0: Ja, cool. Klingt nach doch sehr ähnlichen Herausforderungen, wie, die, die wir alle auch so aus unserem ja, Alltag kennen.
1: Ja genau, so besonders ist es ja auch gar nicht, weil es ist ja so, ich meine, bei dem einen ist es dann Musik, bei der nächsten Person ist es irgendwie okay, wie vereine ich irgendwie meinen Job und noch mein Hobby und dann mache ich noch das, dann habe ich noch den Sportverein und dann habe ich noch meine Familie. Weißt du, wir alle sind ja, alle sind ja viel komplexer als das, was auf der Visitenkarte steht, weißt du? Klar, ja. Und das ist auch gut.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist ja auch ein schöner, bodenständiger Punkt äh, und trotzdem wird es von anderen oft anders so erwartet und deswegen ist es ja so schön, dass du es einfach mal so beschreibst und klar sind, darin Phasen natürlich auch äh, sehr intensiv, äh, wie sich raushören lässt und damit nicht nur gemeint, dass du in der Öffentlichkeit dann Auftritte hast, sondern dass du auch unheimlich intensiv an einem Buch beispielsweise arbeitest. Ne? Genau. cool. Michael, wie wie war dein Werdegang? Also man hört oft, dass es ein langer Weg bis an die Spitze ist, dass das mit viel Arbeit, mit viel Fleiß verbunden ist. Wie war das für dich? Und gerade auch, weil du ja den Kontext sehr verinnerlicht hast, wie rücksichtsvoll bist du da auch in dem Zusammenhang mit deiner Gesundheit gewesen?
1: Oh, schöne, interessante Frage. Ähm, also, bei mir war das auf jeden Fall so, dass ich, ähm, dass ich, viel, ähm, also es fing bei mir ja damit an, dass ich irgendwann mal, als ich elf, zwölf war, gesagt habe, ich will Rapper werden. so Ich habe irgendwann, glaube ich, mit, mit, mit zehn so oder elf Rapmusik für mich entdeckt und dann war das relativ schnell klar, das will ich machen. Ähm, und das war für mich damals irgendwie in den späten 80ern, frühen 90ern aus einer kleineren Stadt in Ostwestfalen. Da lag das jetzt nicht so nah. Ne? Die deutsche Rap-Szene, die war da noch absolut in den Kinderschuhen und ähm, für so einen mindener 13-Jährigen jetzt nach New York auszuwandern und dann da die große Rap-Karriere zu machen, das lag jetzt auch nochmal in weiter Ferne. Das heißt, ich musste mir irgendwie zu helfen wissen. und Ich musste mir irgendwie diese Strukturen aufbauen. Und äh, damals gab es noch kein YouTube, Internet und so weiter, und unser Plattenladen bei uns, der hatte dann mal nur die ein oder andere CD. Und dann musste man bestellen und teilweise drei Monate warten, bis man das Album hatte, was man, was man unbedingt hören wollte. Wir hatten damals auch kein Kabelfernsehen, sodass ich auch irgendwie mir dann von Kumpels auf Video irgendwie so Rap-Musik von MTV aufnehmen lassen musste und so weiter und so weiter und so weiter. So, Das heißt, als ich angefangen habe mit der ganzen Nummer, war das einfach, ja, es war so, so du musstest es erstmal die Wüste irgendwie... Du es erstmal die Wüste fruchtbar machen, so weißt du? Mhm. Und ähm, dann ging es auch viele Jahre so weiter, weil natürlich habe ich dann Gleichgesinnte gefunden und wir haben gemeinsam Strukturen gemacht, haben uns gemeinsam geholfen und so. Aber trotzdem war es wirklich äh, kein keine Zeit, in der äh, uns die ganzen, ich sag mal, gebratenen Hähnchen in den Mund geflogen sind, so schlaraffenland sondern wir haben uns die ganzen Sachen hart erarbeitet. Ähm, aber das Schöne dabei war ähm, es war halt immer unglaublich Freude und es war immer unglaublicher Pioniergeist und Spaß und so weiter und so fort. Und auf die Frage zu der Gesundheit, na ja, die Gedanken habe ich mir natürlich mit 17 oder sowas jetzt nicht so gemacht. ne? Da, da habe ich gedacht, ich bin unzerstörbar und äh, und fertig. Ich brauche so das Einzige, was ich schon immer wusste, ist, dass ich viel Schlaf brauche. So, ich war mhm. der, die größte Langschläfer-Schlafmütze aller Menschen, die ich kannte irgendwie immer und ähm, äh, ansonsten habe ich aber einfach irgendwie Gas gegeben. so. Und dann kam so eine zweite Phase und die zweite Phase war, ähm, nachdem ich dann da halt wirklich irgendwie zehn Jahre dran gearbeitet hatte und Nächte, und nicht nur Nächte, sondern Jahre verbracht habe zu schreiben und zu aufzunehmen und meine Fähigkeiten irgendwie auszubauen und mich auszutauschen und auf die Schnauze zu fallen und so weiter, ähm, ist dann ja Schritt für Schritt für Schritt für Schritt ist es dann dazu gekommen, dass ich einen Plattenvertrag bekommen habe äh, und so weiter und mein erstes Album veröffentlichen konnte. Und das war natürlich nicht so, oh über Nacht, man wird entdeckt, sondern das war wirklich ein jahrelanger Prozess mit hier der Treppenstufe, da der Treppenstufe, da der Treppenstufe. Und irgendwann unterschreibt man dann mal so einen Plattenvertrag, so. Ähm, den man aber auch schon sechs Monate mit dem Anwalt durchverhandelt hat und gemacht. Und, weißt du, ich meine, also es ist ja. alles wirklich, ähm, es ist ein krass, es ist ein schrittweiser Prozess, auf dem aber natürlich viele schöne Highlights passieren. So, die eine Veranstaltung, wo ich dann die Person kennengelernt habe, die die schon seit Jahren, wo ich die Musik seit Jahren höre und auf einmal lerne ich die Person kennen und die sagt dann ey komm nochmal bei mir im Studio vorbei, lass was aufnehmen, sind natürlich so Meilensteine, ne? Klar. Aber die wären ja auch alle nicht möglich gewesen, wenn man vorher nicht die zehn Jahre im Keller gesessen hätte, so und gemacht hätte. Und ähm, genau und dann ging es los mit dieser zweiten Phase, mit der ähm, wo es dann losging mit Album veröffentlichen, in der Öffentlichkeit stehen und so weiter und so fort. Und da wurde es dann auch etwas schwieriger. Mit der Gesundheit, sowohl der körperlichen als auch der geistigen, weil da unglaublich auf einmal, ein unglaub, also ist sehr viel Druck entstanden, mhm. ähm, sehr viel so Performance-Druck. Ähm, und äh, um den auszugleichen, bin ich dann auch oft ins andere Extrem geschwankt. Also ne, zu sagen, irgendwie so, okay, wer hart arbeitet, der muss auch hart feiern, so nach dem Motto. Mhm. Ne? <lacht> und und ähm, das ist dann ja auch nicht so gut irgendwie für den Körper, auf lange Sicht gesehen. Ähm, und da ähm, in dieser zweiten Phase, ähm, so ab der Veröffentlichung meines ersten Albums, so ne, da, da ist es dann schon echt anstrengender geworden. Und da habe ich auch phasenweise wirklich nicht so gut auf mich geachtet, ähm, weil eben andere Sachen wichtig waren und weil halt das Gas geben mhm. wichtig war und das was reißen und, und was erreichen und, und so weiter halt einfach wichtiger. Ähm, wichtiger gewesen ist. Ja, Und jetzt befinde ich mich in noch wieder einer anderen Phase. Jetzt ist so ein bisschen mehr das Gleichgewicht eingetreten.
0: Ja, schön. Also sehr, sehr spannende, auch persönliche Eindrücke. Vielen Dank dafür. Ich glaube, es ist für uns ein wenig nachzufühlen, welche welche Entwicklung auch dahinter steckt. Was hatte ich denn in dem Moment auch gerade noch mal, nachdem so das Gefühl da war, der Schritt ist jetzt gegangen, dass es richtig professionell ist. Ich meine, es ist was anderes natürlich, da mit Plattenvertrag und auch anderen Auftritten zu, zu agieren. Was hatte ich denn da so motiviert, noch mal doppelt und dreifach Gas zu geben? Was war das, was Kurst dann hat
1: powern lassen? Es war eigentlich das Gleiche wie schon, schon immer. Also am, am Anfang war es ja auch so, also es war so, ich würde vielleicht sagen, ich war nicht, ich würde vielleicht, ich habe schon immer so eine Mischung gehabt aus, ähm, das, was ich da gemacht habe, hat mich ja wahnsinnig begeistert. Ich habe ja mhm. gemacht, was ich, was ich machen wollte. Ich wollte ja Rapper werden. Rapmusik hat mich begeistert. Ich bin bis heute der größte Rapmusik-Fan, immer noch auch geblieben. Es begeistert mich einfach und deswegen war das für mich halt immer auch so eine Mischung aus, ich arbeite, aber eigentlich äh, habe ich auch Freude und bin total motiviert. Die Sachen, die für mich die große Herausforderung waren, die schwierigeren Sachen waren, waren die Sachen, die Teile des Jobs, die nicht mit dem Kreativsein, mit dem Musikmachen an sich zu tun hatten. Mhm. Irgendwelche... Äh, Weißt du, wie manövriert man sich durch die Öffentlichkeit und Interviews mhm. und bla? Und der hat jetzt das geschrieben in dem Chat und bla? Und wie reagiert man auf diese Anfeindung und auf, auf das und 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 so weiter? Oder auch irgendwelche geschäftlichen Sachen und so. Und Leute versuchen dich an jeder zweiten Ecke irgendwie abzuziehen um irgendwelche Punkte und um irgendwelche geschäftlichen Sachen und so weiter. Man muss immer vorsichtig sein. Und es ist alles ein ganz großes, ja. Balz- und Ego-Getue irgendwie, wenn man dann auf irgendwelche Veranstaltungen geht und so weiter. Und so, das sind die Sachen, die mich irgendwie am, eigentlich am meisten belastet haben. Im mhm. Studio zu sein, Mucke zu machen, auf der Bühne zu stehen, live zu spielen, das ist das ist also ist natürlich auch manchmal super anstrengend und nervig und und, und und so. Aber das ist nicht das Problem gewesen. So. Und was mich aber immer, was mich bei auch bei diesen Sachen, die mir keinen Spaß gemacht haben, immer motiviert hat, war einfach zu wissen, oder zu denken, ich mache das hier irgendwie, weil ich ja eigentlich meinen Traum leben will. Und hier kommt der Punkt. Dann sind wir vielleicht schon im nächsten Thema. Ich möchte meinen Traum leben, ich möchte es hier machen. Und ich habe immer gedacht: so, wenn ich hier meinen Traum lebe, das ist der Schlüssel zum Glück. So. Ne? Rapper werden ist der Schlüssel zum Glück, Erfolg haben ist der Schlüssel zum Glück und so weiter. Und dann habe ich irgendwie meine körperliche und meine geistige Gesundheit auf dem Weg ständig dafür geopfert, irgendwo am vermeintlichen Ende des Tunnels dann mal glücklich zu sein. Und der Punkt ist aber nie so final gekommen, ne? wen wundert's, sondern natürlich immer nur so, ich hatte zwar so Glücksmomente, aber natürlich war es nie so, dass ich sage, Mensch, jetzt habe ich was erreicht, jetzt bin ich irgendwie, ne, weil es geht ja immer noch mehr. Wenn du auf Platz Ach. 10 in den Charts bist, dann willst du auf Platz 5. Wenn du da bist, willst du auf 1. So, und dann ist ja schon auf Platz 11 zu sein. Ich weiß noch, wie ein Album von mir rauskam, mein drittes Album, und die Chartsplatzierung kam rein und mein Manager rief mich an und fluchte am Telefon und meinte, scheiße, voll die Enttäuschung, Kacke. Ich so, was ist denn los? Ja, wir sind nur auf Platz 12 in den Charts. Und ich so, in was für einer absurden Realität leben wir hier eigentlich? Also. Ja, wir hätten Top Ten schaffen müssen. Und es ist ein Moment, in dem du zwei Jahre Arbeit äh, dadurch auflöst, dass da eine zweistellige Zahl steht statt einer einstelligen Zahl. Und das ist so eine, also das ist jetzt nur so ein plakatives Beispiel. Ja. Aber wenn man so irgendwie was, wenn ihr, immer, wenn ich sowas was hinterhergejagt bin, das Glück am Ende des Regenbogens, dann war, dann dann kam immer wieder solche Momente. Und und das ähm, das hat dann dazu geführt, dass ich dass das Gegenteil eingetreten ist, dass ich halt nicht glücklicher geworden bin, sondern unglücklicher. Und das, obwohl ich ja eigentlich mache, was ich liebe, mhm. aber ich habe das ähm, mit so vielen ja, Erwartungen oder auch irgendwie so komischen Vorstellungen verknüpft, dass es gar nicht mehr gesund war an einem Zeitpunkt, obwohl ich gemacht habe, was ich liebe.
0: Ja, verrückt. Also erstmal schön eigentlich, dass du auch unterstreichst, was viele Menschen, die erfolgreich sind, auch sagen, wenn es ein Herzensprojekt ist, ne, wenn du tust, was du liebst, dann dann empfindest du es nicht so als Arbeit, sondern es, es begeistert dich ja bei jedem Schritt, wobei wir auch ganz klar sagen können, das wissen wir heute auch aus medizinisch oder wissenschaftlicher Sicht, dass diese Form von Stress, die auch ausgelöst wird, im Grunde genommen ja auch nicht gesundheitsförderlich ist und irgendwann auch den Körper eben immer wieder an seine
1: Grenzen stellt, ne? Absolut. Und. Auch da ist es so, ähm, ich kann ja auch, also, ähm, nee, ich, ich, ich verkneife mir das mal und höre dir noch ein bisschen weiter zu, weil, weil bei mir formuliert sich gerade erst was. Ich bin mal gespannt, wie das, erzähl, erzählst du mir ein bisschen mehr über das, was du gerade gesagt hast, wo du gesagt hast, diese Art von Stress auch für den Körper nicht gesund ist. Was was genau für eine Art von Stress, meinst du da?
0: Ja, Im Grunde genommen äh, erzählst du ja, dass du immer wieder auch sehr freudige Ereignisse hast. Gar keine Frage, dass äh, eigentlich, ganz ehrlich, Platz 12 mit einem neuen Album zu erreichen, ist doch ein Erfolg, ist doch cool. Ich meine gerade auch, weil du zwei Jahre Arbeit fertiggestellt hast und deinem Publikum, deiner Community, deinen Fans zur Verfügung gestellt Im Grunde genommen ist das doch ein Moment, wo ein Künstler unheimlich stolz auf sich sein kann. Und dieses schöne Gefühl das positiv ist, wird dann irgendwie durch eine, eine Erwartung auch eines Managements oder irgendwelcher Absetzzahlen, irgendwelcher Geldthemen, lass es uns doch so benennen, dann ähm, weniger als weniger erfolgreich erachtet. Und ich meine damit im Grunde genommen dieses, dieses sich im Grunde genommen ja auch trotzdem mit viel Zeit, mit viel Energie, auch die Nächte um die Ohren zu schlagen, wo man ganz klar sagt, jetzt wäre vielleicht auch mal eine Runde Schlaf ganz gut und Kraft sammeln, löst ja auch im Körper einfach eine Belastung aus. Und das meine ich, diese Form von Eustress, also durchaus positive Herausforderungen, für die wir uns gewachsen fühlen können, aber die natürlich auch in Summe irgendwann mal die Akkus leeren können. Ja,
1: ja, ja, voll. Da bin ich an Bord. Und da denke ich gerade darüber nach. Dass, ähm, dass es interessant, ist, dass es immer so Phasen gibt. Ähm, ich habe ja immer schon über Phasen gesprochen. Ne? Vielleicht vergleicht man das mit irgendwelchen, weiß ich nicht, Sportteams, die vielleicht äh, Turniere machen. Ne? Äh, es ist ja. ja jetzt nicht immer EM, so, sondern nur immer zu einer, ne, alle paar Jahre. So und ähm, so ähnlich ist es natürlich auch, wenn ich ein Album mache und so, ne, so eine, dass die Stressphase ist ja begrenzt sich auf einen bestimmten Zeitraum, aber Zwei Sachen sind ganz wichtig. Erstens, dass man nach so einer intensiven Phase auch mal eine intensive Abkühlung und Beruhigung und Entspannung braucht, das ist ganz wichtig. Und zweitens, ist sogar fast noch wichtiger im Prozess ist während dieses Prozesses immer wieder Ruhephasen einzulegen. Und darin bin ich nicht so gut und werde erst langsam so ein bisschen besser da drin. Ähm, dann wirklich irgendwie auch mal zu sagen, okay, jetzt ist es schon so und so spät, jetzt gehe ich mal nach Hause oder jetzt mache ich mal morgen nichts im Studio und das ist dann auch okay ähm, und so weiter. Das, das das ist was, was wirklich, äh, weil sonst denkt man ja da auch wieder an das Licht am Ende des Tunnels. Sonst denkt man nämlich auch, ja, wenn das Album fertig ist, dann entspanne ich mich. Aber der Punkt ist ja der, wenn das Album fertig ist, dann muss ein Video gedreht werden. Und wenn Video gedreht wurde, müssen Fotos gemacht werden. Und wenn Fotos gemacht wurden, dann muss, kommt schon die erste Single raus. Dann muss promoted promotet werden. Dann muss man auf Instagram rumhängen, den ganzen Tag. Und dann fängt ja auch schon die Tour an. Und die muss man ja noch vorbereiten. Und dann nach der Tour ist ja dann aber irgendwie, ist ja dann das. Und dann hat ja jemand jetzt sechs Monate gewartet, damit er nach der Tour endlich mit dir irgendwie Folgendes machen kann. Und da, so, zack. Also auch ja. da das vermeintliche die vermeintliche Phase von ah ja jetzt ist eine Phase in der ich mich entspannen kann die kommt ja auch nie wenn man sie sich nicht scheduled zum Beispiel genau
0: ja absolut also bin ich komplett bei dir ich meine wir wir kennen eigentlich aus der Natur auch Phasen in der es mal ruhiger wird ne? wir Menschen haben das irgendwie im Rahmen unserer modernen Zeit und auch diesem diesem immer immer weiter immer mehr tatsächlich verlernt. Und was ich auch sehr schön finde, und das unterstreichst du auch aus deiner eigenen Erfahrung, ist gar nicht so sehr, wie heißt es so schön, von Urlaub zu Urlaub zu denken, um da sich zu entspannen. Ja, da erhole ich mich dann. Sondern das findet tatsächlich bei uns Menschen viel zu wenig im Alltag statt. Und dann ist das so ein bisschen wie Zimmer nicht aufräumen. Da türmt sich immer was mehr auf. Und irgendwann stehst du im größten Chaos und hast richtig was zu tun, um das auszugleichen. Anstatt deine Sachen und deinen Stress immer wieder zwischendurch wegzuräumen. Mhm. Körs, wenn wir jetzt über deinen dein heutigen Umgang mit der Gesundheit sprechen, ich meine, dann sind wir wahrscheinlich schnell auch beim Schritt, dass du ähm, dich weitergebildet hast, dass du heute Live-Coach bist. Äh,
1: vielleicht ein kannst Keiner du so ein Coach, bisschen darüber nochmal erzählen. -Coach, systemischer Coach. Das ist ja. ein, sorry für die Unterbrechung. Äh, da, äh, tut mir leid, aber da, da hake ich gerne immer öfter mal nach. weil diese, Dieser Coaching-Bereich ist so, das ist so wilder Westen weil Coach ist in Deutschland kein geschützter Begriff und ähm, deswegen ist das da so Life Coach. Ich finde, das klingt so, als ob ich jemandem erzählen will, wie er sein Leben zu leben hat oder so. Da, 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 da stellen sich bei mir immer so ein bisschen die Nackenhaare auf. Sorry dafür. Nee,
0: nur gut, wenn du es korrigierst. Ich finde es ja wichtig. Ich bin ja ganz deiner Meinung. Insofern finde ich, finde ich, finde ich schön, dass du das auch nochmal klarstellst. Und, und so glaube ich, wenn man dich ein bisschen mehr kennt, dann nimmt man dich ja auch nicht so wahr. Ich meine, es werden viele deinen Podcast hören. Das ist schon alles sehr, sehr bodenständig und fundiert, was da an die Hand gegeben wird und sind aus meiner, aus meiner aus meinem Verständnis auch oft Ideen, die du einfach Handwerkszeug, dass du so ein bisschen überreichst. Und dann ist es wieder an jedem Menschen selber, damit auch umzugehen. Vielleicht erzählst du einfach ein bisschen was dazu, dann, dann ist es für uns alle noch ein bisschen greifbarer.
1: Ja, gerne. Also ich habe ähm, hab 2009, 2010 ähm, ziemlich also so, einen, so einen, einen Bruch quasi in meiner Karriere, gehabt, in Anführungsstrichen, weil ich nämlich gemerkt habe, das ist genau das, wovon ich eben gesprochen habe, ne, dass ich immer irgendwie sowas hinterherjage und eigentlich immer unglücklicher werde, dass das sich so aufgestaut hat, dass es für mich wirklich nicht mehr gut war. Es war wirklich nicht mehr gesund. Ne? Und dann habe ich ähm, einen Cut gemacht und habe geguckt, was sind eigentlich die Dinge in meinem Leben, die ich bisher immer verdrängt habe. Was habe ich mir nicht angeschaut? Was will eigentlich gesehen werden? Was, was so? Und da bin ich dann habe ich dann auch gemerkt, okay, ich brauche vielleicht Hilfe auf diesem Weg ne? und habe dann angefangen auch irgendwie zu gucken, okay, gibt es irgendwie therapiemäßig was, was ich machen kann oder gibt es irgendwelche Coachings und so weiter. Und ähm, bin dann sehr intensiv auf diesen Weg gegangen und habe nach einiger Zeit für mich irgendwie gemerkt, was was mir da sehr sehr hilft und weiterhilft. Und einer dieser Aspekte ist zum Beispiel das systemische Coaching. Das ist eine bestimmte Form von Coaching-Arbeit, von psychologischer Arbeit und zum Beispiel auch ähm, bin ich wie, wie die Jungfrau zum Kind irgendwie, ich hatte es gar nicht vor, ähm, zu Meditation und Buddhismus dann irgendwie gekommen. Mhm. So, ich hatte jetzt nicht vor, mir ein Baströckchen, also nicht Baströckchen, ein wallendes Gewand anzuziehen und in Himalaya auszuwandern oder so, sondern es war so im Rahmen von so Coaching und therapeutischen Sessions kam immer wieder so diese Frage so nach, ja, Meditation und Achtsamkeit. Und ich war so, oh ja, cool, aber mache ich mal, wenn ich 80 bin, weil, ich will ja noch was reißen. Ich habe ja noch Ambitionen. Ich will jetzt nicht gleichgültig in der Ecke sitzen so. Ne? Mhm. Und dann habe ich natürlich festgestellt, dass das totaler Quatsch ist und voll das Vorurteilen ist. überhaupt nichts damit zu tun hat. Und habe dann quasi dadurch, dass ich selber echt intensiv geguckt habe, was hilft mir? Was was hilft mir klarer zu sehen? Was hilft mir mit mir selbst wieder mehr in Kontakt zu kommen? Was was hilft mir ein bisschen entspannter zu werden mit mir und dadurch auch mit anderen Menschen. Mhm. Da sind halt einige Sachen bei mir ganz besonders hängen geblieben. Und dann war es bei mir so, wie als ich Rapmusik kennengelernt habe. Da ist was, was mich total begeistert und was mein Leben voll bereichert. Und das möchte ich irgendwie lernen und dann mit anderen Menschen teilen. Und so habe ich dann angefangen ähm, nach, nach einiger Zeit und habe eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach an der Uni Köln und ähm, habe dann auch so diese Bereiche buddhistische Psychologie und Meditation und so weiter immer weiter vertieft ähm, und äh, habe dann angefangen in dem Bereich auch mh, ja das mit anderen Menschen zu teilen habe dann mal so meinen ersten Workshop gemacht einfach so wirklich so ins Blaue hinein und mal geguckt wer kommt überhaupt wer hat Interesse daran ähm, habe dann mit meinem Podcast angefangen 2017 und von dort hat sich das dann halt immer weiter ähm, entwickelt so dass ich jetzt ähm, genau als, als als systemischer Coach, irgendwie Speaker und, und, ähm, und, und jemand, der in diesem Meditationsbereich und so weiter tätig ist, halt unterwegs bin und mit vielen Leuten das halt auch teilen kann. Und das ist total schön, weil ich eigentlich genau das Gleiche mache wie mit der Rapmusik. Ne? Ich finde irgendwas, was, was mein Leben so bereichert hat, was mich so begeistert hat. Ich versuche so tief wie möglich einzutauchen, zu lernen, zuzuhören, Erfahrungen zu machen und dann andere Leute mitzunehmen auf diesem, auf diesem Weg. Und ähm, Genau, ich heute mache ich halt beides und alles. ne? Also ich mache, arbeite gerade am neuen Album. Ich äh, schreibe aber auch gerade mein mein nächstes Buch. Also ich, ich, ich bin äh, jetzt gerade in allem drin. Was auch total schön ist, weil ähm, ich am Anfang, nur eine ganz kurze Randnotiz, ich am Anfang, als ich dann meine Ausbildung gemacht hatte, habe ich dann auch wieder gedacht, ja, okay, jetzt geht es hier lang. Jetzt suche ich hier das Licht am Ende des Tunnels. Dann stand halt auf dem Klingelschild nicht mehr Rap, sondern halt Meditation oder Coaching. Aber es war irgendwie das Gleiche so. Und ich habe zum Glück relativ schnell, dann haben mich ein, zwei Leute beiseite genommen und habe ich dann irgendwie gecheckt, dass es vielleicht gar nicht darum geht, irgendwie jetzt was Neues zu finden, wo man dann hinterher rennt, sondern vielleicht geht es darum, ein bisschen weniger zu rennen, ein bisschen mehr zu genießen und und, und 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 alle Facetten meiner selbst oder viele Facetten meiner selbst irgendwie zu bejahen und zu sagen ja ich bin Rapper und ich bin auch Coach und ist auch okay und warum so warum nicht warum nicht vielseitig sein und warum nicht dabei auch Freude Entspannung und Spaß haben bevor ich irgendwelche Ziele erreicht habe so ja.
0: Ja, wenn, wenn ich dich so richtig verstehe, dann war es ja wirklich für dich irgendwie auch, und das finde ich total spannend, der erste Weg zu, ähm, wo, wo kann ich vielleicht selber auch Hilfe, Unterstützung für mich und meine jetzige Situation bekommen, was ja auch, finde ich, in einem Coaching-Rahmen immer oft weniger ähm, therapeutisch klingt, sondern erst mal nach, ähm, ja nach Weiterentwicklung. Ähm, manche Menschen haben damit ja ein größeres Problem, sich äh, therapeutische Unterstützung zu tun, auch wenn es sehr ähnlich sein mag, als ein Optimierungscoaching zu machen. Und dass du dann, und das merkt man ja auch immer wieder bei dir, die Dinge frisst, Begeisterung entwickelst dafür, um sie zu deinem zu machen. Und, und dann auch als, als Mensch, das natürlich, und das wirst du vorher genauso erlebt haben, schön weitertragen kannst mit deiner angereicherten Art da drin. Das ist wirklich sehr cool. Das war der erste Teil des Interviews mit Michael Kurt alias Kurs. Wenn du mehr über Michael erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, auch nächste Woche wieder mit dabei zu sein. Dann hörst du nämlich den zweiten Teil dieses Interviews und ich verspreche dir jetzt schon, es wird nochmal richtig, richtig spannend. Michael hat nicht nur eine Technik für dich mitgebracht, die wir besprechen werden, sondern wir werden tatsächlich auch noch sehr, sehr spannende Details zu ihm persönlich und seinem Umgang mit der ein oder anderen Situation vielleicht sogar der einen oder anderen Lebensweisheit von ihm hören. Also unbedingt mit dabei sein. Bis dahin, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten
1: Mal.